0: Las bases de la coalición nacional ya están puestas. Luego de un extraño no matrimonio entre la alianza cívica y la unidad nacional azul y blanco, finalmente tenemos humo blanco entre estos dos actores. Ahora el reto es atraer al resto de sectores necesarios para conformar un bloque más sólido para enfrentar el primer gran paso hacia la democratización de Nicaragua, como lo es exigir una reforma total y real del Consejo Supremo Electoral. No es lo mismo que dos personas se presenten en la Asamblea Nacional y exijan a una dictadura que cambie de raíz a la institución que cuenta los votos. Por eso, la coalición nacional debe atraer a los partidos políticos que tienen representación en la asamblea y crear una propuesta de reformas para que se puedan dar en el país elecciones verdaderas. Antes, durante y después de esto, la comunidad internacional debe seguir presionando para que Ortega realice estas reformas. Ahora, luego de esos extraños divorcios entre la alianza y la unidad nacional para que finalmente se dieran el sí, toca dialogar hablar con los partidos políticos y movimientos que quieran ser parte de esta coalición nacional ya asaltó la palabra ciudadanos por la libertad y dijo que no tienen ni idea de lo que va a la coalición nacional y eso que son aliados también ya habló el movimiento campesino o al menos una facción de este movimiento la que lidera Medardo Mairena que exige una verdadera unidad opositora la pelota está en el tejado del resto de agrupaciones políticas antes, dice la coalición nacional, deben demostrar que no tienen ningún vínculo con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En cambio, la coalición, si bien debe ser inclusiva y abierta, también debe tener un filtro y ver uno a uno los que dicen que quieren formar parte. Total, no creo que ninguno de nosotros vaya a pensar que Ortega se va a quedar de brazos cruzados ante lo que podría ser la formación de una nueva unidad nacional opositora, como la que lo derrotó en 1990. La República, políticamente incorrecto.
1: Y empezamos. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Esto es, otra vez, La República. Y estamos una vez más, esta vez desde el espacio. Me encuentro en la Estación Internacional Espacial. Eh, he estado aquí um, desde hace rato volando eh, para ver desde otra perspectiva lo que está pasando. Por aquí me acompañan, como siempre, como va de costumbre, empezando el 2020, siempre Tuani.
2: 20. Ahora por aquí eh, siempre la gente cobra, emisiones, eh, y también nos acompaña el periodista intrépido, Abisael. intrépido. <risa> <risa> Bárbaro, pues. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Poli
1: bueno, el día de hoy, fíjate como les decía, yo he estado volando, yendo por ahí a ver lo que está pasando, eh, desde otro ángulo, ¿verdad? Y quiero que sepan, muchachos, que el día de hoy fue confirmado con una fotografía de un astronauta eh, que el 70% de Australia está cubierto de humo. Incluso hay uh, gran parte de esta de este humo, ¿verdad? Por, esto, por estos fuegos en Australia que, están, que han, ya pasaron como que parte de la mitad del mundo. Entonces es bastante interesante, ¿verdad? Porque ha sido un asunto bien serio este, esta quemadera eh, de Australia y bien interesante también, no solo por el asunto de, de peligro, ¿verdad? La especie humana y los animalitos y las plantas que, que han sido afectados, sino que también me recuerda mucho lo que está, lo que está pasando acá en Nicaragua. Eh, si, no, si no sabían y no se han fijado, ven <coughs> chilandega ahorita están siendo afectados muy valordemente um, por un asunto de la falta de uh, las cortinas de viento. Eh, para todos mis amiguitos eh, que siempre escuchan los republicanos, los andisapos, eh, compañeritos, el proceso de reforestación es bastante importante y no solo tiene que ver con el hecho de cultivar eh, plantas otra vez, sino que tiene que ver con el asunto del cuido, ¿verdad? Porque la iglesia chinandega ahorita, según uh, fuentes oficiales uh, del gobierno, se vio afectada uh, por, esta, por estos vientos que están súper valurdes Y, estaba a recalcar que incluso acá en Managua, yo eh, uh, me he percatado que incluso hay casas, ¿verdad? Que... Uh, por asuntos de ventiscas, se han visto afectadas, entonces es bastante alarmante, ¿verdad? cómo eh, la naturaleza, ¿verdad?, reacciona uh, a toda esta falta de tensión, por así decirlo, humana, en todos lados. En sembran sus árboles, pues, Sí, Sí,
2: este, Fíjate que, bueno, como estabas diciendo, lo, lo de Australia fue algo,
1: creo que ya lo habíamos dicho, pues, fue algo
2: espeluznante y completamente muy triste, y ahora el, el post, eh, incendio se podría decir que gracias a Dios comenzó a llover estuvo lloviendo bastante entonces se logró apagar el fuego pero la, las consecuencias las repercusiones de eso son, son gigantescas pues estamos hablando que tengo entendido que 800 millones de, de animales incluyendo todo el, el animal,
1: verdad de insectos y, sí. y mamíferos ah,
2: ¿co, correcto? fueron Prácticamente el término que, que buscaron ahí en, en, en el artículo pues, que estaba leyendo es funcionalmente extintos. Sí. Me imagino que se refieren a que tal vez no hay una cantidad suficiente de, de, de hembra y machos para poder seguir la, la reproducción. No sé, tal vez por ahí va la cosa. Pero también creo que si hacemos la relación con, con lo que estaba haciendo de León, ¿verdad?, eh, guardando las diferencias, pero en el caso de León, eh, el problema también eh, del, del pale, ¿no? Y, y creo que la ambición eh, a la avaricia por, por eh, sabes, destruir los bosques que, que habían en la carretera y en ciertos lugares dentro de León que han provocado pues, que, se hayan, que se levanten esos polvazales que ya hemos visto en las redes sociales son increíbles, ¿no? Y lo que trae eso, ah, las enfermedades, exacto. la cantidad de virus, eh, epidemia, todo eso, ¿no?
1: Sí, solo, solo el hecho de poder respirar y ver claramente, o sea, estuve leyendo que el, el aire se ve amarillo, ¿verdad? Está creando dificultades respiratorias ya, entonces... Eh, Iniciamos este programa, ¿verdad? Haciendo un poquito de alarma y, y con civilización a todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? Pareciera algo que solo eh, nos miramos en el preescolar, la importancia de cuidar el planeta y las plantas, pero yo lo siento el calentamiento global y todo esto, incendios y vientos y más la, el cambio de clima, rarísimo, ¿verdad? Y estaba haciendo un calor horroroso y de repente empezó a caer un chubasco, de agua, entonces todo esto está definitivamente conectado porque estamos en el mismo puntito azul, ¿verdad? Así que ahí acabó el, el comercial y la conciencia. ¿Qué más tenemos por ahí?
0: Bueno, un comentario respecto a este problema de, de León. Eh, esto es algo que ya mm. tiene bastantes años de, de, de existir este problema, lo que pasa es que en este inicio de 2020 esas esa grandes eh, columnas de, de, de polvos eh, o sea, se han intensificado tanto que ya ya, ya no basta solo con dar eh, eh, la vuelta o ¿no? mirar para otro lado, porque esto también es producto de, de que en la zona de occidente sabemos de que se ocupan muchos grandes terrenos, eh, grandes hectáreas de, de, de tierra para cultivar caña de azúcar, para cultivar otro tipo de, de, de plantas vida, ¿sí? que... Sí, exactamente, Mani y, y entre otras, pues también que, que requieren bastante fuego al finalizar. Por ejemplo, los grandes cañaverales, luego de que se corta la caña, les prenden fuego y la, la tierra queda completamente pulverizada y luego soplan los vientos de enero y se dan estas grandes tormentas de arena si ustedes están en León para cuando empiezan a lluvia se van a dar cuenta de la cantidad de polvo que ha acumulado en el techo de las casas porque lo que llueve es prácticamente lodo con las primeras lluvias luego de, todo, de todos estos meses por lo menos 4 o 5 meses de, de, de polvo llueve el lodo en León entonces creo que la, 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 las autoridades no le han puesto mucha atención a esto porque, como les digo, se daba todos los años, pero como que se hacían de la vista gorda. Del régimen no podemos esperar absolutamente nada, de que vayan a, a empezar a reforestar porque sencillamente eh, se si están reduciendo presupuesto en, te, sí. en, en, en cosas tan importantes como la educación y la salud, sí. Que van a invertir un carajo en sembrar árboles, en buscar cómo reforestar, en buscar cómo eh, al menos tratar de, de, de empezar a, a buscar la solución a este problema
2: Fíjate que hablando de eso también eh, estamos claros ¿no? como, como dijo Isael, que el régimen la dictadura no va a hacer absolutamente nada sobre eso, y, y lo que hace lo hace mal, la otra vez estaba escuchando una entrevista que le hicieron al ecologista ¿no? al, al experto en ecología en el ecosistema que es Jaime Inser, si no me equivoco. Y, este, y estaba diciendo de que eh, hubo una jornada de reforestación en ciertos lugares, pero que estaban sembrando árboles que no eran para, para esos lugares, entonces no servía de nada. Y también la reforestación no, no consiste solamente en el hecho de ir a sembrar, porque eh, el árbol necesita cuido, necesita agua, necesita... Eh, pues estar sí. pendiente de, de su crecimiento. Para... abono, cuidar el asunto de Exactamente, pues, a menos de que sean lugares meramente selváticos, pues, que estamos claros de que la naturaleza se va a encargar de, de hacer su, su propia pero, pero, de regeneración, como, oh, como, lo, como está pasando en Australia, ¿no? Pero, pero lleva tiempo
1: igual, ¿no? Pero recordad que todo este asunto y todo este desturca empezó desde Usaguas conectándose con el INSS, uh -huh. entonces... Eh, un asunto bastante grave porque definitivamente todo está conectado eh, ¿verdad? empezando eh, con, con un mero espacio donde todos vivimos ¿verdad? bastante delicado el asunto de uh, el balance con la coexistencia de otras industrias como la agricultura ¿verdad? pero pues eh, un, un tema que definitivamente podríamos seguir discutiendo uh, para ver sí. cómo podemos ayudar ¿verdad? porque de, definitivamente no solo es llegar ahí sí. y quejarnos o plantar y ya Ahí, ahí tiene que haber un asunto ahí detrás. ¿Qué más ah, tenemos? No, entonces? y solamente
2: pues para, para cerrar el tema,
1: eh, siempre
2: haciendo relación con lo de Australia, ¿no? La noticia también que me impactó fue ver cómo iban a sacrificar alrededor de, creo que 20 mil y tan medios porque consumen demasiada agua. Entonces, puedo decir, o sea, por un lado estás tratando de regenerar eh, el sistema, ¿no? Y por otro lado estás matando animales, entonces. Es una cosa rarísima, ¿no? pero bueno, definitivamente esto no es un problema de ahorita, ¿no? Viene desde hace muchísimo tiempo.
1: Definitivamente. Bueno, ¿y qué más tenemos bueno, ahí?
2: Eh, para darle un giro de 180 grados, después de estar hablando de, de naturaleza y incendios, vamos a darle, vamos a entrar a la política, pues en este caso, vamos a entrar un poco a la política internacional, porque de alguna manera creo que siempre nos, nos, trae, nos caen los, los chaneles de, de, la, de los conflictos de la geopolítica. Y pues me refiero al caso de Irán y Estados Unidos, que ya todos sabemos eh, lo, que estuvo, lo que pasó hace como un par de semanas, que hasta mucha gente estaba hablando de que era el inicio de la Tercera Guerra Mundial y un montón de cosas. Pero lo más reciente es que Irán aceptó eh, haber derribado de manera accidental un avión... Ucraniano con 176 pasajeros, si no me equivoco, de los cuales eh, muchos eran canadienses eh, iraquíes. Entonces, la noticia para mí fue cómo el gobierno iraní acepta error, pero yo no miré tanto tanta indignación, no miré tanto como eh, rechazo a ese hecho como al hecho de que Trump mandó a matar a un terrorista. O sea, yo no sé si ustedes lograron ver eso, e, e hicieron un balance sobre,
1: sobre lo que pasó. Mira, yo creo ¿No? que el, el problema ahí, es, bueno, es mi percepción, ¿verdad? Eh, el presidente de los Estados Unidos, presidente que está teniendo mucho respaldo, teniendo mucho financiamiento, posiblemente para una segunda reelección, entonces, todo lo que él haga ahorita está sobre la lupa y más que in, in, o sea, intensificado, porque hay una posición bastante fuerte también, pero bueno, el asunto de la cultura de Inga es otro rollo. Versus estar claro de que, o sea, antes de que esta gente y este gobierno iraní eh, admitiera eh, su responsabilidad en haber derribado ese avión, ya Canadá se había pronunciado, no sé quién más se había pronunciado, todo el mundo ya había unido los puntitos uh -huh. y eso estaba como que más que clarísimo, ¿verdad? Entonces, pues, eso es como cuando tu ex te la vuelve a pegar y como que, please, ya, bye. O sea, ya sabemos que son hijos de puta, pues. Pero sí, definitivamente, la comparación, ¿verdad?, de cómo uh, se percibe, se valora una vida de alguien que aparece al muy querido en su país, pero. 170 y tantos personas civiles que no tienen nada que ver ¿verdad? porque eh, creo que más bien el rechazo meramente de la comunidad eh, estudiantil iraní hacia un discurso político antigolpista y anti no sé qué, antiimperialista y antigringo ¿verdad? eso lo vemos casi que en todo y otro ámbitos que... siempre es dictaduras
2: y fíjate como, como, como estábamos haciendo ¿no? pues ¿Cómo nos afecta eso a nosotros, un país tan pequeño como Nicaragua, que, que no tenemos el, el, el músculo militar para poder ni hacerle cosquilla a ninguno de esos dos eh, monstruos militares? Pero bueno, eh, yo, no, yo no he visto a este gobierno con una carta de condolencia o con un comunicado de condolencia hacia los, hacia los familiares de ese, de ese avión. En cambio si sí, miramos un comunicado cuando Estados Unidos pues, en este caso directamente el, el presidente Trump mandó a, a, a asesinar a Soleimani entonces claro. ahí miramos el, el, el doble la doble moral no de del de de dictador y de la dictador y de la dictadora
1: pues sí claramente o sea nosotros tenemos hay un puede uh, decir un conflicto de intereses porque Definitivamente el discurso um, presidencial siempre anti-yankee, anti-imperialista, ¿verdad? A pesar de que uh, se han comprobado más de mil fotos y videos de, uh, de esta gente vacacionando en Disneylandia, en California, no sé dónde. Sí, bueno,
2: este creo que, que sí, pues, o sea, de alguna manera tal vez lo de Irán y Estados Unidos eh, se podría decir que está bajando un poco el interés internacional pues, pero en cualquier momento eso puede vol volquear todas las cámaras a, hacia ese conflicto eh, y, y, cómo, y cómo también ves cómo el Congreso y el Senado está presionando a, por un lado a Trump para que para quitarle funciones ¿verdad? militares y que no tome decisiones tan directas como la que, como la que tomó pero también, por otro lado, lo están presionando para que tome decisiones respecto a la situación de Nicaragua. Eh, lo están presionando, a, le mandaron una carta a unos senadores, a, a, a Pompeo, diciéndole pues, que acelere las acciones en Nicaragua, que, que tome que, sobre la situación de Nicaragua. Creo que eso viene a lo que estaba diciendo Poli, sobre que pronto ya vienen las elecciones en Estados Unidos y, y Trump necesita ese voto latino, ¿verdad?, para poder eh, tener un segundo
1: periodo. Y en general, porque no solo el latino, recuerda que también hay dentro del claro, mismo claro. gringo que están en contra de este mago. o sea, o uno claro. de ellos y todos los que vienen detrás de él, o sea, y la verdad eso um, me me hace mucho énfasis, ¿verdad?, sobre el pronóstico de Nicaragua del 2020 que compartió Néstor Avendaño. Yo sé que Isabel lo entrevistó hace poco, el domingo pasado, y quisiera citar un párrafo, ¿verdad?, del de, ah, escrito, ¿verdad?, porque yo estaba sintiendo desde el inicio que ya estamos valiendo verga, pero con el, um, con el siguiente análisis, ¿verdad?, eh, donde estamos viviendo en una burbujita, ya estamos bastante claros de, de que el futuro se ve bastante uh, turbio, parecido al clima en León o Chinandega. Y dice así. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, dijo en una entrevista televisiva que en el 2020 el país debe sentar las bases de su recuperación económica. Claro, sin nada en el contexto internacional o en el mismo contexto nacional lo perturba. O sea, si todo continúa como está. En el 2020 va a ser el año en que debería generar toda una expectativa para volver a la dinámica del trabajo. Ahora, Avendaño eh, comenta luego de ese, um, ese pequeño párrafo, ¿verdad?, que fue televisado, eh, que esta opinión, la verdad, y esa premisa no es realista, ¿verdad?, específicamente porque el presupuesto de la República de este año está siendo fundamentado en esa idea donde desde un lado interno la situación de nuestro país desde, desde el trimestre del año pasado sí que todavía mostró desconfianza en todos lados, ¿verdad? no solo los empresarios, no solo los consumidores definitivamente el gobierno y hay, y hay demasiado ahí, ¿verdad? que está afectando el asunto porque lo político definitivamente termina afectando a lo social y por ende a lo económico, entonces eh, he escuchado bastantes comentarios por ahí verdad que este año debería ser, debería ser un año para ahorrar eh, si tiene alguna entrada fija la gente verdad de, de billete no desperdiciarlo, verdad lo cual es eh, un poco difícil considerando que en los últimos en los últimos meses hemos eh, notado verdad eh, ...en las redes sociales, ese... ...ese furor en la calle, ¿verdad? ...donde no se siente la seguridad por... ...por asesinato y asalto... ...entonces... Eh, ...pareciera que se ve un poquito gris el asunto... ...¿verdad? Oh, cobra... ...bueno, eh,
2: tenemos problemas con la comunicación... ...de Adixael... Eh, ...bueno, con lo, con lo que dijo el señor este... ...presidente del Banco Central... ...yo estoy completamente de acuerdo... ...con lo que estaba diciendo el economista... ...me parece completamente falso y real... Eh, hasta un poco, eh, ¿cómo te podría decir? Con una tendencia maliciosa. ¿Por qué? Porque en primer lugar no, no hay los suficientes eh, informes o datos, porque lo están escondiendo y los que están dando no son reales, sobre la situación de Nicaragua. En segundo lugar, también creo que de alguna manera lo que viene no lo vamos a poder detener, o sea, este, este país, por más que queramos, si seguimos así como estamos, este país no se va a recuperar. O sea, la tendencia es que viene para abajo y no, no va a haber manera de que lo, lo detengamos. Eh, digo esto porque todos sabemos que el problema de Nicaragua es un problema político-social, es decir, su principal problema es la política, pero también tiene ramificaciones que afectan el lo no social, en lo económico, eh, ah, en lo religioso, en todo eso. Pues, y, y considero de que si no se ataca el problema de raíz, que es la política, no vamos a tener solución a, a corto plazo ni a mediano plazo. Entonces creo que por donde lo busquemos, eh, brother, estamos mal y vamos mal. Así que la, la proyección 2020, como dijo la Poli, creo que es ahorrar completamente, sí, sí, o sea y, y dejar de gastar en, en babosada, es decir, imagínate que este año no va el que está pensando en comprarse un vehículo, por ejemplo o comprarse una casa debería de considerarlo muy bien eh, eso afecta a la industria ¿no? De, de, de los vehículos se bajaría la venta de vehículos hay inversiones en, 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 en construcción todo eso y eso trae repercusiones de desempleo o sea, todo es una cadena, pues pero estamos claros de que el problema es un problema político sí háblame. bueno, este pues sí, Poli, como estamos diciendo ¿no? el, el, el 2020 sí se mira, se mira oscuro, se mira un muy... poco gris sí, pues yo, yo diría más que gris, yo diría <risa> que, que se mira casi casi negro, casi tirando a negro así que mi recomendación pues para ir terminando, mi recomendación por mi parte es que eh, busquen cómo ahorrar número uno y buscar tal vez eh, programas o, 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 o cómo invertir en, en aquellos negocios que puedan ser seguros aunque sean lentos. Ya, Se inversiones a largo plazo, este, si es posible tal vez eh, buscar cómo de la manera lo posible, ¿no? Invertir en bienes raíces aquellos que tienen porque ahorita también, ese, ese otro caso, ¿no? Se está bajando el precio de, la, de las propiedades. Entonces, muchas personas aprovechan a estar comprando propiedades para después tenerlas como capital. Pero, claro. pero sabemos que, que nuestra economía no nos va a dar para estar comprando ni siquiera un terrenito. ¿verdad? Así que hay que ahorrar, ¿no? Creo que eso sería el mejor consejo. Sí,
1: creo que, bueno, eh, definitivamente, a pesar de que el futuro no se vea tan brillante, yo le digo gris porque soy una eh, optimista, sin remedio y pues siempre tratando de, de ver algo productivo y que, que se pueda que, del que se pueda sacar provecho sin estar jodiendo a nadie, ¿verdad? Eh, definitivamente el ahorrar y disminuir eh, en cosas que posiblemente no no sean tan necesarias eh, que al final, definitivamente van a eh, minimizar eh, los ingresos del gobierno, porque si, si no nos estamos sí. olvidando, ¿verdad? Pronto va a haber un incremento en la tarifa tributaria, ya no va a ser solo el 15%, ¿verdad? De cada cosa que consuma, o sea, si voy al super a comprar eh, mi huevo, mi jole o lo que sea, ya el impuesto a eso va a ser diferente, y definitivamente... Bueno, así, pero... Así como no en ese caso
2: eso. todavía no, no, no es seguro pues, que, que se reforma, verdad pero sí es posible de que haya algún cambio, bueno, no sé si tan así va a ser hasta el 20%, pero sí están trabajando en eso, ya lo, ya lo dijo. Claro,
1: claro pero a lo, a, lo comprar, a lo que me refiero ¿no? es que si no hace la falta la plata nosotros que la hacemos, definitivamente le hace falta también la plata a los asistentes. Hay que buscar, ¿verdad?, sí. una manera, un balance. No somos expertos, ¿verdad?, en la materia, pero sí el llamado a incitar a la educación, ¿verdad?, y aprender a gastar tus cinco pesos, obviamente. Así Mira, que, por ahora... Y antes, de, antes que cerremos,
2: solamente, solamente quería decir un mensaje para, para los que están trabajando en el gobierno y a los que están apoyando a esta dictadura. Y yo no sé, pues, qué, qué tipo de corazón tienen, un corazón podrido, la mente podrida, pero bueno... Eh, solamente diciéndole de que también ellos van a salir afectados en un futuro próximo, también ellos se van a quedar sin trabajo, eh, muchos de ellos van a ser despedidos porque Nicaragua ya no aguanta, no, no, no hay capacidad de seguir pagando sus conciencias, y lo otro es que, que piensen en su futuro, porque sabemos de que en un futuro, cuando esta dictadura caiga, que va a caer, eso es un hecho, eh, ellos van a quedar marcados, van a, van a quedar marcados por aquellas personas que lo reconocen, que saben quiénes son, que saben de que estuvieron mamando la teta a, a, a causa y de la sangre derramada, ¿verdad? O sea, ellos prefirieron seguir ahí eh, en vez de, 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 de estar a la patria, a la, al lado de la patria. Creo que es momento de que reconsideren eso, que están a tiempo, ¿no? Y, y, porque más adelante creo que ya no va a poder, ya no van sí, a poder. Sí que
1: definitivamente. Así que con estos, estos, con estos mensajes positivos para cuidar las plantitas, cuidar su bolsillo y cuidar a su prójimo, nos despedimos. Este fue otro episodio más de la República. Se despide Poli desde el espacio interestelar. El eh, abisael, <ríe> no sé, creo que el abisael se fue más lejos que yo. <ríe> se quedó sin recepción.
2: Y es que Xavier creo que anda haciendo una entrevista allá por Rancho quién sabe dónde entonces como que no hay mucha señal
1: por ahí <ríe> sí bueno wow. hay que ir ahí este, a comentarle el presupuesto para un plan ahí más 20. bueno muchas gracias muchachos ya saben eh, dejemos de tapinear tanto Guaro y a seguir en pro de Nicaragua muchas gracias Dale, y nos miramos hasta entonces
2: breve. y nos vemos republicano a la próxima
1: chao
0: la República políticamente incorrecto